0: Lucas 23, del 26 al 31, antes de ser crucificado. Leo. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús... Vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que no se hará en el pasaje tenemos a nuestro bendito Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo siendo llevado como oveja a sus trasquiladores y cuando uno lee todo lo concerniente en el contexto es sorprendente la velocidad y rapidez con que fueron hechas todas las cosas se trataba pues de un juicio y un juicio para quitarle la vida a un hombre corrientemente eso requiere tiempo espacio para considerar y apelar y volver otra vez porque quitarle la vida a un hombre Sin embargo, es sorprendente la maldad humana, cuán rápido, cuán veloz fueron ellos en todo esto. Hicieron muchas cosas en breve tiempo, tratándose además de hombres muy ocupados, de altas alturas, el gobierno de Jerusalén y los líderes. Así que, llamo la atención de todas estas cosas, por ejemplo, en el capítulo anterior, en el versículo 22, versículo 66, capítulo 22, comenzamos a ver la rapidez. Vamos ahora a tratar de dar un vistazo de la rapidez con que se hizo todo eso. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes Y los escribas, el presidente, el senado, el jefe de las Fuerzas Armadas, todos los jefes. Y le trajeron al concilio diciendo. De manera que cuando era de día, o que ellos estaban esperando que fuera de día, y rápidamente lo llevaron allá al gobierno. Después de ahí, versículo 1, capítulo 23, lo llevaron donde Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Luego lo llevaron a Herodes, versículo 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Era como un volibol, lo llevaban de aquí para allá. Luego de eso volvió para Pilato otra vez y allí se entabló una larga discusión. Versículo 16. Le soltaré pues pues después de castigarle. Versículo 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Así que noten ustedes desde temprano, él fue crucificado a las 3 de la tarde, lo rápido que se hizo todo ese asunto, como que querían salir rápido de él. Todo esto tomó quizá unas cuatro horas, a lo sumo seis horas. Ellos tenían temor del pueblo, el pueblo le veía como un buen hombre, como un hombre útil. Esto hay que resolverlo temprano, hay que matarle la vida antes que despierten, antes que pestañen, hay que matarlo cuando Él vino, ciertamente, a salvarnos de nosotros. El punto es que nunca un procesado donde habían razones y ellos estaban inquietos que lo veían como un hombre justo o inocente fuese llevado tan rápidamente. Él se lo había profetizado a los apóstoles porque Él le dijo todavía un poco y no me veréis, y un poco y me volveréis a ver. Pero no creo que los apóstoles hayan pensado que eso iba a ser tan rápido, el ver todo este asunto. Ahora bien, ese es lo que sucedió antes, pero el énfasis de nuestro estudio es enfocarnos en lo que costó el perdón de nuestros pecados. Porque cuando uno habla eso, la mente nuestra tiene la tendencia de ubicarse en él, siendo maltratado, injustamente eh, matado, todo un maltrato y que fue herido, eh, que le escupieron, que botó sangre, que le pusieron una corona de espina, pero el objeto de las escrituras no es tanto eso, el objeto de las escrituras es lo que costó pagar por nuestros pecados, no por lo suyo porque era inocente sino por los nuestros. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, dos puntos. Uno, que muchos lamentaron por sus sufrimientos. Y dos, que Él dio una razón o una respuesta por los lamentos de ellos cuando le vieron ser tratado injustamente. Brevemente, muchos lamentaron por su sufrimiento y Él le dio una razón por sus lamentos, por el lamento de ellos. Así que entremos en que muchos lloraron por la muerte del Señor Jesús. Y nos enfocamos rápidamente en el versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Enfocamos, dice gran multitud, no eran pocos. Pudieron haber dicho una multitud, pero dice gran multitud es decir que posiblemente las calles se llenaron de gente Jesús era muy famoso muy conocido gran multitud del pueblo ahora dentro de esa multitud llamaba la atención y la vista del del escritor se centra en las mujeres ¿y por qué se centra en las mujeres? porque ellas lloraban dice aquí y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él la idea es como si usted viese mil, dos mil personas pero hay un grupo que está llorando dentro del grupo total. Y eso es lo que llama la atención aquí. Hacían la manteción por él. parte, Gran parte del pueblo. Ahora, ¿por qué lloraban ellas? ¿Lloraban ellas por sus pecados? No, ellas no lloraban por su pecado. Ellas lloraban por el maltrato que estaba él siendo objeto o que él sufría o tratado injustamente. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres. Se trataba de una ejecución pública. Y por tratarse de una ejecución pública, algunos, como dice el texto, fueron traídos por compasión, otros por curiosidad, y otros muchos quizás de lo que luego le injuriaban. Algunos de la multitud le injuriaba, así que había una gran multitud. Y mire usted también algo que llama la atención, que puede haber personas que lloren por Jesús y no con una motivación correcta o una una motivación apropiada. Ellos estaban llorando porque estaba siendo tratado injustamente. De lo cual nosotros también vemos que la muerte de Cristo tal vez mueva el afecto natural de muchos que son extraños a confiar y a tener devoción a Él eso puede ser posible o dicho de otro modo que no es extraño que incrédulos se conmuevan por los padecimientos del Señor Jesús ahora bien en medio de esa situación cualquiera pensaría que estaba él siendo tan asediado tan maltratado que pudiera concentrarse en sí mismo pero no sacó tiempo para pensar en otros desvió sus lágrimas Verso 28. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por ustedes mismas. En todo tiempo notamos el corazón de nuestro Señor. Él vino a salvar. Siempre pensó en los demás. Ahora bien, ¿qué le dijo a los que se compadecieron? Y ese es, ese es la, nuestro segundo punto. Cristo dio una dirección a las que lloraban por él. En el pasaje se pueden ver, sobre todo del versículo 28 hasta el 31, tres asuntos. En el 28, una dirección. Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Es una dirección. Es como si usted viese a alguien que va en camino en una dirección correcta y usted, usted decide, fulano, no es por ahí, es por aquí. Así que lo primero que llama la atención en el verso 28 es que le dio una dirección. En los versículos 29 y 30, un argumento. Porque ella preguntarían, ¿y por qué debemos llorar por nosotras mismos y por nuestros hijos? Y él responde, porque vendrán días, ¿en que dirán? Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces, ustedes comenzarán a decir, el ustedes lo agregamos nosotros, comenzarán a decir a los montes, cae sobre nosotros y a los collados, cubrignos. Y finalmente, en el versículo, versículo 31, una inferencia. Porque sin el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, que no se hará? Así que veamos esto en algunos detalles. Enfoquémonos en la dirección. Él da una dirección o una instrucción. Así que vuelvo a leer el verso 28. Pero Jesús, pero... Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Nótese que el versículo anterior dice: Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Es decir, hay una gran multitud y gente compadeciéndose de él, pero. Él voltea el asunto. Pero Jesús, cuando uno lo lee rápidamente, pudiera parecer como si Él estuviese reprendiendo a aquellas mujeres. Y decimos, no, no estaba reprendiendo a aquellas mujeres, estaba dándole una instrucción. Y cuando decimos reprensión, porque hay dos tipos de reprensiones. Hay reprensión suave y hay reprensión cortante. Por ejemplo, nuestro Salvador le dice en un momento, Marta, Marta, afanada y turbada, está con muchas cosas. La está reprendiendo, pero suavemente. Aquí no hay tal cosa. Nunca debemos, pues, nosotros avergonzarnos, o o más bien, reprender a alguien que tenga un buen sentimiento. Y mucho menos lo veríamos eso en el Señor Jesucristo. Él no está reprendiendo. Él está dando una instrucción que su lloro será más efectivo si ustedes lloran por ustedes mismas y por vuestros hijos. Sería la idea. Le está instruyendo. Así que la muerte de Cristo nunca debe ser considerada una tragedia por la cual llorar y lamentar, sino que fue algo muy peculiar. La victoria y triunfo sobre sus enemigos. Se trata, pues, de nuestra liberación de la esclavitud del pecado y la compra de la gloria eterna para todos los que creen en Él no es una tragedia, no es un drama es la compra de la gloria eterna por lo tanto, cuando nos acercamos a Jesús así como le digo a ella no debemos llorar por Él sino por nuestros pecados por nuestros pecados y los de nuestros hijos Porque la causa absoluta de la muerte ni es un balazo, ni es una enfermedad, ni es un accidente, sino el pecado. Y cuando uno dice eso, eso suena distante de nuestra mente. Porque todos tienen una causa para morirse. Fulano se murió, tenía cáncer. Mengano se murió, se cayó el avión. El otro se murió por tal causa. Siempre hay una causa secundaria para la muerte. Pero veamos el caso del Señor Jesús. Él dijo en Juan 10, 18, nadie me quita la vida, yo la entrego. De manera que él que tenía poder para hablar al viento y decirle al mar, calla y y el mar callarse y amudecerse. O decirle a Lázaro, Lázaro sal fuera y Lázaro salir después de cuatro días de muertos. Él no podía morir, ¿por qué murió cuando cargó con nuestros pecados. De manera que en Jesús vemos el ejemplo claro y fehaciente de que la causa de la muerte no son las causas secundarias, sino el pecado. Eso es lo que nos mata, el pecado. Y eso trajo la ruina sobre Jerusalén y sobre todos ellos, porque la, la nación judía despreció a su salvador. Oh, si hay alguno aquí que desprecia a Cristo. Primero le pido disculpa porque debiera yo llorar, lamentar, jimiquear que un alma salga de esta tierra sin Jesucristo. Lo que mata es el pecado. A la nación judía, el Señor le dijo en otro lugar: oh, si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubiera andado Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos le sustentaría con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría Salmo 81 versículo 13 y versículo número 16 así que primeramente vemos una dirección luego una razón particular él le ha dicho, y repetimos, a aquellas mujeres que lloraban y hacían lamentación, ambas cosas. Es decir, que no solamente lloraban, también hablaban, lamentaban. A menudo, no sé si a menudo, pero hemos visto a veces en televisión una noticia que matan a un joven en la capital, que al pan le dan un balazo y sale en la prensa la mamá gritando. Y dando argumentos del dolor. Era un muchacho bueno, no se metía con nadie, lamentaba. Esto hacían estas mujeres. Lloraban y hacían lamentación por él. Y él les dice, no lloren por ustedes, lloren por ustedes, perdón, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y ella pregunta, ¿y por qué? Y ahí entra nuestro texto. Porque vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las esterias y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, cae sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Pero para una mujer concebir no es eso una bendición. ¿Seguro? Seguro que sí, concebir y tener hijos es una bendición. Pero hay veces que la providencia lo transforma en tragedia. lo que se tiene como una adversidad estéril y mientras que no conciba imagínense permíteme dramatizar un joven se enamora de una jovencita y se quieren, se aman, se casan y pasan los años y no tienen hijos viven lamentándose porque Es como una adversidad, como si fuera una maldición no tener hijos. Sin embargo, nuestro Salvador, dice en esta providencia, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Y en qué circunstancia? Cuando venga la destrucción de Jerusalén, entonces comenzarán a decir, los montes cae sobre nosotros y a los collados cubridnos. Como si le hubiese dicho, tiempos difíciles de ruina, desolación y tristeza se aproximan sobre vuestra ciudad. La historia cuenta que cuando vino la destrucción de Jerusalén, ni un cristiano sufrió, porque Todos los que creían en Jesús habían salido de Jerusalén porque Él predijo que Jerusalén sería destruida y que allí no quedaría piedra sobre piedra. Pero eso pasa también con alguno que hoy día le estamos anunciando que hay un juicio final. ¡Vendrá! Y será ruina, desolación y destrucción. Gracias, pues, demos a Dios por Jesucristo. Él vino como Salvador, pero cuando se desprecia a Jesús como Salvador, entonces Él será su juez para condenarlo por su incredulidad. La destrucción de ellos estaba a la puerta. Tiempo de desolación, hambre y persecuciones, Y las madres sufrirían más que las estériles, porque sufrirían por ella y por los hijos. Recuerdo yo mi hijo mayor Luis tendría cuatro años o tres años. Creo que Oscar no había nacido. O dos años, pocos años. Estábamos en la casa y comenzó a temblar la tierra. Y yo salí despavorido para el patio. Mi esposa siguió atrás, por ella se devolvió. ¡Mi hijo! Ella sufre en doble: por ella y por los hijos. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí cuando habría de venir la destrucción de Jerusalén. Llorad por vosotras mismas. Pero hay algo más en el pasaje, una inferencia. Versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Si Dios entregó a Jesucristo con su predeterminado consejo y voluntad, para que muriese por nuestros pecados y resucitarle al tercer día para nuestra justificación, pero el punto es para que muriese, para que sufriese, y él fue un árbol verde. Él vino haciendo el bien a todo, fue útil, su bondad todavía la recibimos. La vida de todos nosotros fue cambiada, fue transformada. Vivíamos nosotros de angustia en angustia y de ruina en ruina. A lo que Dios llama deleite, pecado, nosotros le llamábamos deleite. La conciencia no se nos tranquilizaba y todavía hoy nos sigue haciendo el bien. Si en el árbol verde la ira de Dios fue de esa manera, ¿qué será en el árbol seco? O qué no será en el árbol seco. Imagínense ustedes lo que hubiese sido la raza humana si Cristo no hubiese venido a este mundo. No solamente por los verdaderos cristianos, aún por los que no son cristianos. La civilización y el progreso se conocen por la palabra de Dios o por la misericordia de Dios revelada en su bendita palabra. El pecado no reinaba sobre Cristo. Cristo tomó nuestros pecados. Y si en el árbol verde que tomó nuestros pecados, la ira de Dios fue sobre él, ¿qué será cuando Dios en aquel día encuentre a los hombres, no con el pecado imputado, sino el pecado reinando sobre ellos? Allí será el lloro y el crujir de dientes, y dirán a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. ¿Qué hemos visto? Bueno, vimos que muchos lamentaron y lloraron al ver los sufrimientos de Cristo. Y en respuesta a la compasión de ella, les dio una dirección para que no llorasen. Les trajo un particular para que más bien llorasen por ella, por ellas y por sus hijos y una inferencia, si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que no se hará. Aplicación, dos aplicaciones. Hermanos, cuando vengamos a recordar la muerte de Cristo, hagámoslo con lamento santo. Qué santidad o santificación Bueno, cuando se iba a erigir el tabernáculo, tomaban las joyas y los utensilios de los hijos de Israel, lo fundían y entonces lo dedicaban al uso de Dios, lo dedicaban a la adoración a Dios. Y a a las cucharas, a los cucharrones, a los tenedores, a los garfios, a las pailas se le llamaban instrumentos santos. Es decir, que una cosa de uso común, un arete, un... ¿cómo se llama? Un, ¿eh? un anillo, cosas joyas de esas, que son de uso común, la gente lo usa comúnmente para eso, era dedicado exclusivamente para Dios. Un lamento santo es que yo fui creado para Dios pero no he podido, mi pecado no me lo ha permitido. Entonces, yo viendo mi pecado, me duelo a mí mismo. A eso se llama un lamento santo. Por lo tanto, cuando venimos a esta mesa, debemos nosotros hacerlo siempre, primero con un lamento santo. Dolernos por nuestros pecados, examinar nuestra conducta, Cargarnos por los males que hemos cometido, no lo de otros, sino lo de nosotros. Nuestras faltas delante de Dios y su bendita palabra. Si se hace correctamente, seremos bíblicamente entristecidos. Y la tristeza que es según Dios, nos lleva al arrepentimiento. Y eso es lo que dice en Primera los Corintios, Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 28 y 29. Así que debe haber, al venir a esta ordenanza, siempre un lamento santo de entrada. Pero he dicho de entrada, hay que seguir adelante. Luego cantos de alabanza, me glorío en Jesucristo quien pagó por nuestros pecados. En segundo lugar, hermanos, los sufrimientos de nuestro Señor deben comprometernos a estar siempre con un ay delante de la justicia del Señor. ¿Por qué con un ay? Porque los mejores santos que han existido, Abraham, Jacob, Isaac, Isaac Moisés, Isaías, David, en comparación con Cristo, fueron como árboles secos. Y si eso fueron árboles secos, nosotros somos más secos aún. Por lo tanto, al venir también a esta Santa Cena, debemos nosotros agregar ese lamento santo, viendo su justicia, su ley, cómo pensamos, cómo actuamos, los malos deseos que tenemos y sea nuestra oración como el profeta, Señor, que nuestro miedo y nuestro temor seas Tú, porque el miedo a los so- a Dios elimina el miedo a los hombres. Hay algo más en este aspecto, y es una pregunta que ha de quedarse en el aire. ¿Qué será de los hombres y mujeres Niños y niñas, jóvenes o jovencitas, que salgan de este mundo sin Jesucristo. Ese pensamiento en los hermanos debe movernos a compasión. Cuando pensamos en los pecadores. No sé si le ha ocurrido a usted, a mí me ha ocurrido, a veces alguien me injuria, me difama o lo que fuese. Se molesta uno, pero llega un momento, sobre todo si es una persona incrédula, que uno traslada a esa persona y si no se convierte en el infierno, ¿qué será de esa persona? Para movernos a compasión y a lamento por esa clase de persona y a lloro, angustia, quiera pues el Señor bendecir estas palabras y esta realidad y esta verdad y sea sellada en nuestros corazones, y repetir junto con el profeta como se ha dicho, Señor, sé Tú mi miedo, sé Tú mi temor. Amén.